0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ciência com Dendê. O assunto de hoje é crise na biodiversidade atual e os principais efeitos que podem causar na biosfera terrestre. Para tratar deste assunto, convidamos o doutor Alex Christian Roenhub, que possui graduação em bacharelado e licenciatura em ciências biológicas pelo Instituto de Biosciências da USP, mestrado em biologia e doutorado também em biologia pela USP. Possui ênfase em evolução, Crise na Biodiversidade Atual e Pau Ecologia. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal da Bahia. E vamos partir para a primeira pergunta. De acordo com cientistas, estamos entrando em uma nova época geológica, chamada de Antropoceno, devido à capacidade humana de alterar diversos aspectos do planeta em escala global. Afinal de contas, o que é o Antropoceno e quais as perspectivas para o futuro da vida
1: no planeta Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É, então, essa pergunta tem dois componentes. Primeiro, o que é o antropoceno? A história geológica da Terra é dividida em diferentes fatias. E uma fatia que está sendo proposta é o antropoceno. O que é o antropoceno? É justamente um momento na história da Terra em que a nossa espécie se transformou uma força geológica a nossa espécie se equipara de certa forma à força dos vulcões, à força das tempestades, dos terremotos e por aí vai. E o que a gente precisa para definir uma dessas fatias do tempo geológico é um registro desses acontecimentos em rochas sedimentares. Então, a nossa espécie, ela vem alterando o planeta de formas bastante contundentes, ao ponto de as nossas atividades serem registradas nessas rochas sedimentares. Então, rochas sedimentares atuais ou sedimentos, que ainda não se transformaram em rochas, eles já contêm assinaturas de variações em concentrações isotópicas de alguns elementos em função da queima de combustível fóssil, também tem partículas de carvão, de concreto, de plástico, por aí vai. Ou seja, daqui a alguns milhares ou milhões de anos, pessoas, ou seja lá o que é que estiver no planeta Terra, vai poder escavar essas rochas e encontrar lá evidências da nossa ocupação e dessa nossa transformação em escala global. A segunda parte, qual a perspectiva do antropoceno para o futuro da vida, a gente pode dividir em duas partes. Bom, antes de mais nada, a vida vai continuar, isso é seguro. A questão é que cada espécie, ela é única no planeta, então uma vez que uma espécie deixa de existir, ela nunca mais vai existir. O que que está acontecendo no antropoceno? A nossa espécie está levando várias espécies a elevarem suas chances de se extinguirem. Se muitas espécies se extinguirem, a primeira coisa é que essas linhagens evolutivas deixam de existir e a vida no futuro vai se desenvolver por outras formas. Ela, de novo, vai continuar, mas o que vai acontecer é que vai ser por formas diferentes, e essas formas diferentes são consequência da nossa interação com o planeta. E para a nossa espécie, particularmente, como a gente depende muito dessas outras formas de vida, a gente vai pagar o preço por contribuir, contribuir não, é basicamente causar a extinção de todas essas espécies.
0: Certo. Professor... Desde a Revolução Industrial, há mais de 200 anos, nossas atividades econômicas são baseadas na queima de fontes não renováveis e altamente poluentes, como petróleo, carvão e gás. O que fazer para alterarmos essa matriz energética e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis?
1: Essa é uma pergunta bastante complexa, que provavelmente não sou a pessoa mais engabaritada para dizer, mas o fato é assim, a humanidade já possui... tecnologia suficiente para sair dessa matriz vinculada ao petróleo, ao carvão, enfim, combustíveis fósseis. Mas existe um lobby muito grande de quem vende esse produto, porque eles ganham muito dinheiro. Então, essencialmente o que precisava era força política para que as coisas começassem a mudar. E também nós, enquanto indivíduos na sociedade, a gente precisa se educar sobre essas questões e começar a pressionar os governantes e é, levar isso em conta quando a gente for eleger os futuros mandatários do país ou de qualquer parte que seja, que isso deveria ser algo importante em como a gente define quem que a gente vai votar.
0: certo um... Em toda a história da Terra, ocorreram cinco eventos de extinções em massa. E cientistas advogam que estamos entrando em uma cesta, na qual 75% das espécies do planeta podem desaparecer. Diante disso, caso esses desaparecimentos ocorram, qual a magnitude dos impactos que serão gerados nos diferentes ecossistemas do planeta?
1: As magnitudes vão ser, sim, bastante intensas vai mudar, então, por exemplo, florestas vão deixar de existir, espécies de grande porte, por exemplo, emblemáticas da África também vão deixar de existir. O que é mais fácil de pensar e que faz com que as pessoas sintam isso mais na pele, por assim dizer, é pensar quais são as consequências disso para a nossa espécie. De novo, a nossa espécie depende muito da existência das outras espécies. As outras espécies são responsáveis por purificar o ar, por garantir umidade, regime hídrico, formação de solo, manutenção de solo, que tudo isso é vital para a nossa existência. Um exemplo bastante atual é a questão dos polinizadores. Os polinizadores estão morrendo em alta quantidade e em função das nossas interações com o meio ambiente. Então, excesso de agrotóxico, desmatamento, aquecimento climático, tudo isso tem um reflexo nos polinizadores. E a extinção dos polinizadores vai ter um reflexo na nossa vida, porque boa parte das culturas que alimentam a nossa espécie dependem dos polinizadores. Tem alguns lugares do planeta, por exemplo, na China, que devido à escassez de polinizadores, tem pessoas fazendo o trabalho dos polinizadores. A diferença é que, na China, mesmo que seja mal remunerado, alguma coisa é paga para a pessoa fazer esse trabalho, enquanto que os polinizadores fazem esse trabalho de forma gratuita, que é o conceito de serviços ecológicos.
0: Ok. Uh, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, sigla em inglês, as produções agrícolas cresceram cerca de 126% de 1970 até os anos 2000. Projeções apontam que as produções aumentarão em 55% até 2030 para alimentar humanos e animais que consumimos. Entretanto, atualmente, há alimento suficiente para abastecer todo o planeta e mesmo assim vê-se a derrubada de florestas para a confecção de pastagem. Eu gostaria de saber quais os impactos que a conversão de uma paisagem natural, como por exemplo a floresta amazônica, para uso agrícola, pode gerar no planeta.
1: Tá, aí eu vou aproveitar e vou focar no caso da Amazônia, porque é um problema complexo. A própria Embrapa tem estudos que mostram que é possível você transformar áreas é, que hoje em dia têm baixa produtividade em áreas de grande produtividade. O problema é que isso exige investimento e o retorno financeiro vai ser em médio longo prazo. É muito mais barato e muito mais fácil você desmatar. Plantar, abandonar e seguir esse ciclo. Mas, enfim, eu divergi um pouco, mas a questão é assim: como que essa atitude pode impactar? A Amazônia, particularmente, ela é vital para o funcionamento climático da América do Sul e do mundo, de certa forma. A Amazônia é responsável por irrigar a parte mais rica da América do Sul. E, à medida que a gente vai desmatando a Amazônia, ela vai perdendo essa capacidade. E esse processo, ele não funciona de forma gradativa. A floresta tem um, uma capacidade de resistir a essas agressões até que chega um ponto que ela não tem mais essa capacidade. Quando chega esse ponto, ela, o sistema vai ruir, vai implodir. Então vai deixar de ter a floresta amazônica. E com isso, todo esse processo que ela é responsável por circular as massas de umidade pelo continente vão ruir, ou seja, numa perspectiva das mais pessimistas, o Brasil tende a virar um grande deserto só com as regiões próximas à costa é, com bastante umidade, ou seja, os riscos são bastante grandes e a gente está, segundo isso tudo, se aproximando desse limiar de até quando a gente pode... É, o quanto que a gente ainda pode desmatar. Ou seja, o que precisa ser feito é mudar a mentalidade. Tem que pensar um pouco no lucro a longo prazo e fazer com que as áreas que já estão desmatadas elas sejam melhor aproveitadas e não continuarem nesse processo de desmatar para ter lucro rápido e pouco gasto.
0: Entendo. Uh, segundo a organização não governamental World Wildlife Fund, o homem está consumindo 30% a mais dos recursos naturais que a Terra pode oferecer. Se continuarmos nesse ritmo predatório de exploração dos recursos naturais, em 2030, a demanda atingirá os 100%. Ou seja, precisaremos de dois planetas para sustentar o mundo. O que fazer para que a sociedade mude seu estilo de vida para que se possa garantir a sustentabilidade do planeta?
1: Mais uma pergunta complexa, onde muitas abordagens diferentes são básicas. Por exemplo, esse podcast é uma iniciativa de sensibilizar as pessoas para mudarem. Porque o que acontece, a gente vive num sistema econômico em que se valoriza o consumo e, na verdade, o consumo é fundamental para que o sistema funcione. A gente visa o crescimento eterno. Se não está crescendo, a economia não está saudável. Só que, como o planeta ele é finito, esse tipo de procedimento a longo prazo ele não é viável. E quanto mais pessoas nascem no planeta, mais intensos são as consequências de todo esse processo do consumismo. E o que acontece? Dá para fazer uma analogia com cheque especial, cartão de crédito, essas coisas. O cartão de crédito você pega lá com o banco, com dinheiro, e você vai pagar juros altíssimos em função desse dinheiro que o banco te emprestou. E o que está acontecendo no planeta é a mesma coisa, então a gente está usando mais do que o planeta tem a recuperar por ano, só que a gente ainda está vivendo nesse crédito, os juros estão acumulando, vai chegar o dia que a gente vai pagar esses juros e vai ser bastante caro. E o que fazer? A gente tem que começar todo dia, tentar desconstruir essa visão consumista exacerbada que a gente tem, então a gente tem que minimizar nossos é, custos tem que buscar uma vida mais simples evitar trocar de celular ou de computador ou de carro ou de roupa sempre a toda hora, então a gente tem que começar a tentar recuperar os produtos que a gente tem não quebrou, joga fora e pega outro uh, e claro que isso não o processo tem que vir pelos dois lados. Tem que ser assim a população buscando formas de mudar, mas também o governo tem que vir com medidas que alinhem com essas demandas modernas de uma menor taxa de consumo e um consumo mais consciente. Então, resumindo, não tem uma fórmula mágica, Eu acho que se tivesse já teria sido implantada, mas a gente precisa a todo custo, rever o nosso papel na sociedade, como a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente consome, como a gente impacta. Então, por exemplo, eu venho faz alguns anos já pesquisando formas de minimizar meu impacto e várias questões eu mudei. Eu diminui meu consumo de carne, praticamente eu não como mais carne, na verdade, porque tem uma relação forte com a questão climática, mas uma prática que eu tinha... É, por informações na nuvem, na internet, eu acho super conveniente, joga tudo na nuvem. Só que daí eu fui descobrir que é, para ficar fazendo a manutenção desse monte de dados nas nuvens, emite-se uma quantidade considerável de gases de efeito estufa. Então esse meu, esse meu pensamento de ah, joga tudo na nuvem que está guardado e está tudo bem, ele vai contra uma ideia de um mundo mais sustentável. Eu não posso jogar tudo que eu quero na norma, porque eu tenho espaço limitado, então ah, eu jogo tudo lá. Na verdade, a gente precisa minimizar esse esforço. Aliás, vou fazer propaganda de um, de um site de busca que chama Ecosia. Toda vez que a gente faz uma busca despretensiosa no Google, libera-se entre 1 a 10 gramas de gás carbônico na atmosfera, você pensa, ah, mas é só um entre 1 e 10 gramas, não é nada. Na escala individual não é nada, mas como o Google processa 3,5 bilhões de buscas por dia, isso se torna impactante. E tem essa alternativa, que é a Ecosia, que eles revertem 80% do do lucro deles para plantar árvores. Inclusive, eles têm um, um programa no Brasil, ou seja, é uma forma de minimizar o seu impacto quando você faz uma busca na internet. E hoje em dia eu fico até pensando, eu preciso mesmo buscar isso na internet? Não tem outra forma de resolver? Porque antes de pensar nessa questão, eu simplesmente usava. Que é o grande questão. A gente faz sem se preocupar ou sem estar educado para perceber os impactos disso.
0: Esse foi Ciência com Dendê. Muito obrigado e até a próxima.